0: nosotros existen víctimas y existen héroes. Aquellos que arriesgan todo por salvar al inocente y al débil. Por ello ha llegado el escuadrón de la justicia. Podrá la vecina del 4 rescatar al gatito de la vecina del 8 a tiempo. Se saldrá con la suya el supervillano de la ventanilla del banco. Logrará envenenar el señor de los tamales a toda una colonia. Ingresa a martadebaile.com o a wradio.com.mx Y busca las bases Cuéntanos la historia del héroe que conoces Y participa salvando al mundo Siga los rastros de los héroes entre nosotros Aquí, en el Escuadrón de la Justicia Con el Buscalocos y Marta de Baile Por W Radio
1: Son 12.14 de la tarde en W Radio Y está con nosotros el Rockstar del Amor Pero antes de eso, mis niñas que son mamás y que aman tomarles fotos a sus críos. Pero no lo han hecho de forma profesional. Y sienten que a pesar del montón de fotos que tienen. No hay una foto. Así que digan. ¡Wow! ¿Cómo se ve? Tenemos una promoción ahorita en Bebemundo. Donde les estamos regalando. Una sesión de foto. Para sus hijos. Con un fotógrafo profesional. Y está muy sencillo. Ustedes entran a bebemundo.com. Se registran en la promoción Comparte tu Momento En donde les vamos a pedir que escriban un poema, un pensamiento Que nos cuenten algo que hayan eh, pensado, sentido durante su embarazo, su parto Decorarlo, compartirlo en redes sociales Y quien junte más corazones va a ganar Y a esa mamá ganadora le vamos a regalar una sesión de fotos profesional Para que tenga unas fotos de sus hijos, espectacular Y si ya están participando recuerden que deben de seguir votando... ...para mantener el color de sus corazones... ...eso es lo que las va a hacer ganar... ...y entonces pueden participar... ...entrando a bebemundo.com... ...a la promoción... ...comparte tu momento... ...bueno, hablábamos hace un momento... ...de que... ...cuando uno truena una relación... Tus amigos siempre son como los guardianes de que no vayas a recaer. De hecho, ¿cuántas de veces no han, no han ustedes pedido a sus amigos, por favor, hija, yo sí te he dicho a ti, hija, por favor, no me dejes volver con él. Exacto. Y por favor, no me dejes si ves, volver si con él. Si ves que agarro el teléfono, tíralo. Eso es. No me dejes agarrar el teléfono Ajá, No voy a mandar mensajitos claro, Nada de ir a ver si está nada más pasar por su casa Exacto. No, a ver si está el coche metido en el garage o, no. o, o dices, Mario, este, ¿sabes qué? Neta hija, si tienes ganas de marcarle a él, márcame a mí claro, Para, Los amigos son guardianes de que no vayas a cometer la estupidez de volver Entonces, con las conversaciones que tenemos en los amigos Yo sí he visto que nos decimos cosas como es que sabes que hija, así como se hacía un la triste te van a dar permiso, neta neta neta. Es que lo extraño mucho. La verdad, lo extraño mucho. A ver si te da permiso de que no, pues como lo extraña mucho, pues ya sabes que que vuelva con él. O son lavados de coco personales de que no, es que lo extraño mucho. Como si extrañar mucho a alguien Significara algo
0: que fuera motivo suficiente para regresar claro es como si fuera un argumento Sabes sí, que, mira, como
1: si fuera un argumento ese,
0: el, es que nos llevábamos de la patada me maltrató me puso el cuerno este, pues no me hacía caso ignoraba mis necesidades pero ¿sabes qué? lo extraño un chorro
1: ah, lo y entonces buen. regresa
0: mm. hombre si lo extrañas no hay problema si eso es motivo suficiente exacto como
1: si fuera un argumento como si fuera como un, un argumento suficiente. exacto
0: es, 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 y lo dijimos el otro día extrañar es un elemento que sucede cuando alguien se aleja de nuestra vida Es una reacción natural a la ausencia de alguien uh -huh. Nada más
1: Es parte del proceso es del parte duelo Es
0: proceso Ajá. Puedo extrañar a alguien que se murió Puedo extrañar a alguien que no está en mi vida actualmente Por la razón que sea Pero el extrañar no necesariamente Tendría que ser la consecuencia lógica Que tengo que salir corriendo a buscar a la persona O a desenterrar al muerto en todo caso Ajá, claro. Es una parte necesaria es una, parte, es una reacción lógica al extrañar a alguien Echar de menos a alguien ¿No? Es, es, es prácticamente la, 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 el, el concepto adecuado. Hecho de menos a alguien, a alguien me falta. ¿Por qué puedo extrañar a alguien? Pues porque tuve una relación intensa con esa persona, y cuando digo intensa no quiere decir necesariamente buena, simplemente intensa. Porque hubo una costumbre, una relación de años o de mucho tiempo, donde estábamos acostumbrados, y entonces acabo por extrañarlo al bulto, o sí, un poco sí, extraño, sí. pues lo que pasa con la persona. La costumbre la en todo foto caso. de la
1: que hablas, Marta, claro. La idea de.
0: Exactamente. Entonces, en estas separaciones que se consideran como reversibles, porque uno siempre piensa que puede regresar con el ex, es cuando se ve la posibilidad de que, pues, si extraño, pues, si alguien me hace falta porque ya no está, si alguien lo recuerdo con pena, la ausencia, porque no está cerca de mí, pues, entonces tengo que ir. Uh -huh. Pero no confundamos, extrañar y amar no es lo mismo. Claro, iba a pero espérate,
1: antes de que te arranques con eso, ojo. Les voy a decir cuál es el truco aquí, que es bien fácil confundirte entre extraño la presencia de alguien, la compañía de alguien, que me acompañe alguien, que me lleve alguien, que tenga con quien ir a la boda, que tenga quien me acompañe a... Sacarme unos análisis de laboratorio Es muy diferente eso <risa> Cambiar el foco A extraño a fulano específicamente
0: Que me cambie la llanta, sí, sí,
1: exactamente ¿No? Porque muchas sí. veces crees que extrañas a Jorge Pero es que no es Jorge lo que extrañas No, extrañas quizá la playita, la el momento, el rollo Y este la compañía, compañía el Saberte con alguien sí, El sí, tener, sí, sí. comillas, comillas, amor de alguien
0: uh -huh. Aquí le Pero si
1: fuera Jorge, Juan, Pedro, David, lo Susana, mismo te Josefina Igual extrañaría. Claro. Entonces, ¿cómo sabes diferenciar entre extraño a tener a alguien a decir extraño a Daniel? Uh -huh. Porque Daniel era inextrañable ¿eh? Exacto, pero ahora, no, a eso iba, esa es la segunda pregunta Porque, bueno, la gente que creo que sea menos rencorosa Extrañas, no lo, evidentemente no vas a extrañar lo malo pero extrañas los buenos momentos. Ya, Nunca. Te de lo malo, Ajá, te de lo malo.
0: Claro, porque al paso del tiempo se va diluyendo aquello que te causó tanto daño, que te causó afectación, y Pero después por... idealizas, ¿no? Eh, vamos idealizando. Sí es cierto. La pregunta es: extrañas a la persona o extrañas lo que hacías con la persona? Uh -huh. Porque no es lo mismo. Claro. No es lo mismo alguien que te acompañaba en las rutinas, alguien que eh, echabas de menos porque te apegaste a, es, a esa persona y a la persona en sí misma. Y dijimos: extrañar y amar es lo mismo. No, no es lo mismo. Todo lo que se ama puede ser extrañado, uh -huh. pero no todo lo que se extraña se ama.
1: Exacto.
0: ¿Sí? Eso está muy bueno. Todo lo que se ama puede ser extrañado, y eso es cuando viene la confusión, cómo distinguimos. Pero recuerden esto, no todo lo que se extraña se amó. Cuando algo te hace falta lo necesitas, lo echas de menos porque simplemente te gustó, a lo mejor un lugar que conociste, claro, o porque lo necesitas, momento. como o tener un trabajo distinto. Claro. ¿No? O un trabajo que te dé un mejor sueldo Puedes extrañarlo pero no necesariamente amarlo claro. A veces a una persona la estamos extrañando Y vamos mezclando y confundimos el amor con esto ¿Cómo distinguimos? Extrañar con amor pre Produce principalmente tristeza y nostalgia Pero hay un tercer componente que es paz Nostalgia, tristeza más paz Es un apego seguro Que tuvimos un apego seguro Hay amor y sí extraño uh -huh. Me da tristeza que no estés conmigo Siento nostalgia sin embargo Pues me quedo en paz conmigo mismo Porque sé que eso no funcionó Sé que eso no estuvo correcto Sé que no íbamos para ningún lado positivo juntos claro. Y me puedo quedar en paz conmigo Sí con mi tristeza y sí con mi nostalgia La diferencia Cuando extrañas sin amar Por necesidad o miedo Hay una combinación de tres componentes Si hay nostalgia Si hay tristeza Pero se suma la ansiedad okay. Hay un apego ansioso Necesito estar con esa persona uh -huh. Quiero estar con esa persona eh, tengo el anhelo de regresar con esa persona y no me voy a quedar en paz y entonces empiezo a espiar empiezo a preguntar empiezo a indagar uh -huh. empiezo a sentirme mal eh, físicamente me puedo sentir mal siento una gran inquietud como si de verdad me estuviera me me, me me haciendo falta algo como este síndrome de abstinencia de pronto con la droga uh -huh. no me siento a gusto ¿no? necesito volver a consumir esa droga para volverme a sentir en paz claro. entonces esa es la gran diferencia si hay tristeza y nostalgia por un lado pero hay paz cuando hay amor, y hay tristeza y nostalgia, pero hay ansiedad cuando es una un extrañar sin necesariamente haber amado. Es un extrañar enfermo. Estamos hablando de un amor inmaduro, ¿no? Como el que tienen los niños. Cuando un niño pequeño, su mamá se aleja o su fuente de seguridad se aleja, se pone ansioso, se pone nervioso, piensa que lo van a abandonar, piensan que lo van a dejar, llora, tiembla, grita, hace lo necesario. Uh -huh. Necesitan la presencia física para sentirse seguros y la sensación de inseguridad se presenta cuando el otro está inaccesible. Claro. Recordemos que el amor es confianza y alegría cuando se pierde esta relación de amorosa pues la confianza no tenía que haberse perdido necesariamente pero eh, la alegría se transforma en esta tristeza que después va a darnos una paz eventualmente y de nunca hecho, ansiedad y
1: de hecho hicimos un programa con Eduardo Calixto Cuentavientes en donde explicó neurofisiológicamente que cuando tú rompes una relación te pasa lo mismo en el cerebro a nivel químico ¿Qué te pasa cuando a un alcohólico le quitas el alcohol o a un drogado le quitas la droga? Uh -huh. O cuando te quitas cualquier adicción, el cuerpo, el cerebro, vive igual el rompimiento. Ahorita les a la Lía para que escuchen ese programa. Todos los que están tronados emocionalmente, escúchenlo, porque van a entender que es normal sentirse así y que sentirse así no significa necesariamente algo, o no neces eh, necesariamente significa que debas de volver con esa persona.
0: Claro, pero sí tengan en cuenta bien esto. A mayor ansiedad que tengan en extrañar, piensen que a lo mejor no era amor lo que tenían por esa persona. Era una necesidad de estar con la persona. Era una
1: adicción enferma. Sí,
0: porque la persona cubría ciertos factores como compañía, como afecto, como algo que era más allá del amor. El amor no es ansioso, el amor eventualmente, como he dicho, nos acaba por generar confianza, alegría y cuando paz. se va podemos quedarnos en paz.
1: Claro. Hacemos un corte y regresando, pero a ver, ¿por qué uno extraña una relación que ya se acabó? Eso va a explicar el Rockstar del amor al volver.
0: Estés en donde estés, no te muevas.
1: Beat your body.
0: Ya volvemos, Marta de baile. En W, estamos listos. Ya regresamos Marta de Baile En W
1: Qué triste Miren, yo les quería hacer una alegría Que todos los que ahorita están Terminando una relación O la terminaron hace poco Y están súper dolidos y extrañando Hoy quisimos hablar con Mario Guerra De el hecho de que extrañes a alguien No significa nada No es justificación No es una explicación Ni es un argumento suficientemente válido Como para que regreses uh -huh. Y... Estamos entrando a por qué extrañamos las relaciones que ya tronamos.
0: Sí, una, una razón, pues porque amamos a la persona en su momento y por supuesto que la extrañamos. Esa sería como la más obvia. Pero no es la única, desafortunadamente. Hay otras razones más retorcidas para extrañar a una persona. Una de ellas es la idealización. Piensa, la separación que tuviste de esa persona pudo haberse dado con tu acuerdo o sin él de una forma u otra y claro. cuando ya no tienes al ser amado pues tus estándares se modifican lo que antes te molestaba tanto ahora parece menor claro. y te culpas por haber sido tan rígida claro. y tan inflexible claro. si solamente lo hubiera aguantado si no lo hubiera estado acosando ay si lo hubiera dejado que no llegara pues total no pasaba nada estaba con sus amigos verdad sí tomaba y me insultaba pero ay yo también de rígida pues si era hasta chistoso
1: claro pero eso es bien peligroso y bien enfermo porque les voy a decir una cosa si bien las relaciones son para aprender uno y no ser una enferma esquizofrénica inflexible y otras cosas, y para crecer, también esa es una trampa que uno se pone totalmente para a ver si cambiando puedo mutilarme yo para acomodarme otra vez en esa relación y poder volver.
0: Claro, es como si fueras la pieza de un rompecabezas distinto y quieres cortarte los, los extremos para encajar donde tú quieres claro. encajar necesariamente. Al paso del tiempo, lo que era motivo de enojo, como dijimos, se va diluyendo, y al, y al paso del tiempo también, finalmente va quedando la parte más idealizada, por lo que tu razón te dice, si volvemos, eh, todo va a estar bien y nada va a cambiar. Pero pues la verdad es que, ¿qué te garantiza que va a ser diferente? Ahora tienes idealizada a la persona porque ya no la tienes. Uh -huh. Hay un dicho que dice, cuando vivía el infeliz, ya que se muera. Ahora que está en el Beliz, qué bueno era.
1: Sí, claro. ¿No?
0: Ahora que ya está ausente, uh -huh. dicen que no he muerto malo, pues tampoco hay ausente tan malo. Uh -huh. Porque como es más la idealización que tienes y la ausencia lo que extrañas, ya lo empiezas a ver hasta bonito, hasta buena gente lo empiezas a ver. Esa uh -huh. es una razón. Otra es por miedo. Extrañas por miedo a la soledad a no encontrar a alguien mejor, a enfrentar tu realidad, al qué dirán, uh -huh. al qué tal si me estoy equivocando. ¿Qué wow. tal si hiciera sí la pareja de mi vida Exacto. y yo estoy desperdiciando esa oportunidad tan valiosa? Mario, ¿me estaré equivocando? ¿Haré bien en separarme? Oye, ¿te puso el cuerno tres veces? Sí, pero ya me dijo que nomás eran amigas.
1: ¿O sabes qué? Mira, déjate de cosas tan radicales como ponerte el cuerno. El que el zapato sea bonito no significa que es de tu talla. Uh -huh. Y puede haber una gran persona y es un buen tipo, pero perdón, no embonaba conmigo.
0: Exactamente.
1: ¿Y por qué uno se quiere lavar el cerebro y querer acomodarte a ese rompecabezas cuando tú no eres esa pieza?
0: Porque te, a veces tenemos miedo a no encontrar algo o alguien mejor en nuestra vida.
1: ¿Cuántos de ustedes no están ahorita felices con una pareja y la vez que tronaron con la anterior, dijeron, es que nadie me va a amar como él, es Exacto. que nunca voy a encontrar a alguien que me entienda como él? Corte A, a alguien 20 veces mejor. Uh -huh.
0: Claro. Ahora, pensemos también en esto. Eh, hay personas que buscan completar una experiencia que consideran incompleta. A veces tenemos la, el, el razonamiento, es que nos amábamos, es que nos faltó mucho por vivir. Hay una lógica ambigua en cuanto a las relaciones y los motivos. Pensamos que si una relación era buena, entre comillas, no tendría por qué terminar, y pensamos que una relación mala es lógico que termine. Y entonces, como a lo mejor la separación viene en un momento en donde tú, y solamente tú, estabas enamorado o enamorada, y el otro no, Tú sientes que se podía haber hecho mucho por la relación claro. Que bastaba con que se amaran más O que limaran algunas asperezas que para seguir adelante le
1: tantitas más ganas sí.
0: Pero a veces hay que terminar una relación sin... ¿Por qué pensamos que tenemos que terminar a gritos y sombrerazos? ¿Por qué pensamos que, te... que la forma de terminar una relación Es únicamente por la mala Y diciendo que nos odiamos y no nos queremos volver a ver? A veces estamos queriéndonos mucho A veces no nos llevamos tan mal Pero de pronto no embonamos Y se vale decir, ¿Sabes qué? Si sí es verdad, me gustas, te quiero, pero no es esto lo que quiero para mi vida. Ni tampoco claro. yo soy alguien que quiero hacer que inviertas tu vida en algo que yo sé que no hay mucho más para allá porque no me estoy siendo totalmente a gusto. ¿A poco nunca han comido algo que les ha encantado? Uh -huh. Y ya sea porque ya te llenaste o porque sabes que comer más de eso te va a hacer daño, ¿a poco no a veces le paras? Sí, claro. claro. ¿O que uh -huh. Porque está si te bueno el pastel de chocolate, denme 10 rebanadas sí, lo hasta que reviente. A veces paramos de comer algo, a veces... Estamos en la vacación de nuestra vida, en el lugar más romántico, más hermoso, y tenemos que regresar. Uh -huh. ¿O en qué momento decimos, me vale el trabajo, me vale la familia, yo aquí qué me claro. quedo a vivir? ¿no? Eh, de, sabemos que tenemos que volver, sabemos que tenemos que dejar ciertas cosas porque es momento de dejarlas, uh -huh. porque seguir adelante nos puede hacer más daño. Pero este miedo o esta creencia de que ten, tenemos que completar las experiencias es a veces lo que nos mantiene allí. Hagámonos otra pregunta. ¿Qué tan auténtico es tu amor? extrañas a la persona, ¿no?, quieres estar con esa persona, pero pregúntate esto, ¿cuándo la extrañas más?, ¿Cuando estás sola, aburrida y triste, que nadie te hace caso?, uh -huh. si entonces extrañas más cuando estás solo, aburrido y triste, pregúntate si realmente el amor fue tan profundo, y no es una necesidad de estar con alguien, claro. porque el amor, el amor profundo, echa de menos en todo tiempo, yo sí si echo de menos a alguien, lo echo de menos en un lugar donde me la estoy pasando muy bien porque digo, quisiera que estuviera aquí conmigo. Pero claro, es padre, es fácil extrañar el domingo en la tarde o el viernes en la noche Cuando no sales con nadie, el fin de semana Cuando todos tus amigos están de fiesta con parejas Y tú no sales con pareja y no quieres ni ir Y está padre extrañar así porque dices, ¡ay cuánto lo quise! No, más bien es cuánta falta te está haciendo uh -huh. No necesariamente Entonces, no hay seguridad que sea muy profundo Sino una necesidad de estar con alguien Y como ese alguien ya demostró que al menos sirve para la compañía Entonces se suele ser la primera persona en la que se piensa
1: ¡Ojo! Por eso dicen que es peligrosísimo salir en un date cuando tronaste una no hace una semana
0: Sí, porque estás buscando literalmente el clavo que, saca que saca otro, otro clavo Más bien que aquí estás básico. buscando el clavo que tape el agujero que dejé el clavo anterior Exactamente ¿no? Porque el otro clavo ya se fue uh -huh.
1: Pero ojo, muchas veces ni siquiera estás extrañando ni a la persona que se fue No es Juan No es, a lo mejor, que no estés acompañada en ese momento yo creo que muchas veces lo que extrañas o lo que te duele es que perdiste la esperanza que tú tenías de lo que eso podía llegar a ser. La ilusión. La ilusión. Sí, la fantasía. Es la pérdida de la ilusión, Ajá. es la pérdida de la esperanza, pensando que ahora sí ya se me va a armar la casa, el perro y los niños. Y se acabó la relación y esa relación se lleva esa ilusión y esa fotografía.
0: Que es lo que no tendrías que dejar que se lleve, ¿eh? Claro. Porque las ilusiones son tuyas, las uh -huh. expectativas son tuyas. Recupera tus ilusiones, recupera tus expectativas, porque el otro ni, te las, ni se las puso y cuando llegó, bien. ni tiene Ach por qué llevárselas. Claro. La persona se va. Hay claro. quien dice, Mario, es que yo soñaba con la familia ideal. Ya me veía en la casa, en la playa, con el perro, los hijos, y ahora todo se me fue. No, espérate, si esos eran tus sueños... Son tus sueños con y sin esa persona uh -huh. Si ya te enganchas a que la persona idealizada Va a ser la única que va a cumplir esos sueños Pues entonces sí, ya bailaste con los sueños Y mejor créate otros Dedícate a, a, a la vida monástica, alguna cosa así Pero si las expectativas y los sueños son tuyos Recupéralos Y después revisa qué fue lo que sucedió en la relación Y busca invertirlos uh -huh. En una relación distinta No en otra persona Sino en otro tipo de relación A qué tipo de personas estás eligiendo En todo caso Ahora, no faltará quien diga, no, Mario, yo no tenía un apego este ansioso, no tenía idealización, no tenía miedo a ser abandonado, y no extraño al bulto, yo de verdad amaba. Uh -huh. Amaba de uh -huh. verdad con todo el corazón. Yo no era codependiente, yo lo que tenía era amor verdadero. Ok, órale, pues, vamos a pensar qué es verdad esto que estás diciendo. Uh -huh. Pregúntate lo siguiente: ¿hay reciprocidad? Uh -huh. ¿El otro siente lo mismo por ti? Uh -huh. Es que piensas Es que como lo amo tanto Él no puede ser que no me ame tanto como yo lo amo a él No puede ser está Yo creo muy que tiene cañón, miedo
1: Está muy cañón lo que acabas de decir Ojo Con el amor de uno de los integrantes No alcanza ¿eh? Claro. No alcanza Porque uno cree que si uno le echa ganas Y que si uno se parte el alma Y que si uno llena esa persona de amor Las cosas van a salir adelante si el otro y no con quiere, uno no hay manera. Ame, no alcanza
0: In, insisto Aún siendo el amor auténtico Extraño en alegrías y tristezas Mario De verdad Yo porque de verdad amaba Órale pues Bien Acepto que de verdad amabas Pero si ¿sí no hay reciprocidad ¿Estás dispuesto a vivir en una relación Siendo tú el que ama Aunque el otro no te ame? Uh -huh. Y la pregunta también es ¿El otro estará dispuesto a eso? ¿A estar con alguien que no ama el resto de su vida? ¿No? Está bien difícil eso Con el, Exactamente como dice Marta Con el amor de uno No nos va a alcanzar uh -huh. Entonces la pregunta sería ¿Extrañar es motivo suficiente para regresar? Exacto. Mira, cada uno puede poner los pretextos que quiera Los motivos que quiera Regresemos porque nos queremos Regresemos porque nos extrañamos Regresemos porque somos el uno para el otro
1: No, Mario Regresemos porque esto funciona Ajá.
0: Exacto La realidad es que habría que hacerse otras preguntas ¿Funcionamos bien como pareja? Claro. ¿Somos recíprocos? ¿Estamos dispuestos a adaptarnos al otro y, y generar negociaciones y poder ceder? ¿Somos capaces de reconocer errores y enmendarlos sin defensividad y contraataques? ¿Qué es diferente en nosotros que nos dice que esta vez iba a funcionar? ¿Hemos recibido ayuda terapéutica? ¿Hemos tenido una iluminación o una epifanía que de pronto nos convirtió en otras personas ya? O seguimos siendo los mismos nomás con muchas ganas. Claro, 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 ¿Pero qué nos garantiza? Que siendo los mismos con muchas ganas, la va cosa a va a funcionar. Entonces, eh, eh, no se trata de darnos por vencidos, porque hay quien dice, entonces uno debe darse por vencido. No, pero pregúntate cuánto has intentado en el pasado y cuánto más estás dispuesto a intentar. ¿Cuánto de tu vida le vas a invertir? Pero el que simplemente extrañes a alguien, no debería ser un motivo suficiente. ¿Dónde queda entonces la confianza? ¿Dónde queda el compromiso? ¿Dónde queda la intimidad en la relación, esta capacidad de compartir conversaciones sobre sentimientos profundos? ¿Dónde queda la reciprocidad? Entonces, si nomás es porque extraño, si de verdad creen ustedes que solamente el extrañar es motivo suficiente, regresen. Digo, aténganse a las consecuencias. No nos escuchen,
1: pues. Ay, no, aparte, ¿sabes que es horrible de regresar? cuando uno sabe que no debe regresar, pero uno quiere creer que hay que regresar, uh -huh. que todo el trecho que ya habías caminado, toda la sanación que ya habías logrado, ahí vas otra vez. Sí, se pierde. Porque eso se va a acabar acabando. Sí. Entonces ahí vas. Y ya no es como auténtico, quizás está forzado, one, claro, igual está forzado. One. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta, voy a imaginar que estoy en terapia. Neta, Ajá, Mario. Okay, neta. Okay. Para todos los que están oyendo, porque esto es una línea tan fina, que creo que todos nos hemos hecho bolas en algún momento de nuestra vida. Por un lado, todos los terapeutas te dicen que hay que echarle ganas a una relación, que hay que trabajar en una relación, que tienes que crecer, que tienes que ser mejor persona, que hay que ceder en una relación, que hay que ser generoso en una relación. ¿No? Sí. Ahora, esa es una postura. La otra postura es, a ver... Las cosas o son o no son, o sirve o no sirve, o funciona o no funciona, o fluye o no fluye. Esa ha sido mi experiencia. Sí. Y cuando uno fluye con alguien, no sabría yo cómo explicarles, pero es que una fluye. Y no es que uno no tenga que echarle ganas y ceder y ser generoso, pero las cosas salen. ¿Cómo sabes eso?
0: necesitamos eh, además por supuesto que el amor que el amor se da acuérdense el amor es una emoción que no se controla viene mediada por componentes neurológicos amamos o no amamos no podemos forzarnos a amar lo que no amamos ni dejar de amar lo que amamos simplemente por desearlo o pensarlo yo pienso que todos deberíamos tener de verdad si diera una, una especie de licencia para tener relaciones debería haber al menos un par de requisitos una las habilidades de negociación La capacidad que tengo de escuchar a mi pareja De poder validar sus emociones De poder validar sus necesidades Y escucharlas Y negociar a partir de esa necesidad que se me abre Pero yo también poder abrir mis necesidades con mi pareja Es decir, habilidades de negociación Y otra, la habilidad de intervenir en contingencias Es decir, cuando cosas que no esperamos surgen en la relación La habilidad de poder resolverlas con flexibilidad y con creatividad
1: Sí, Mario, sí pero cuando se da, se da. Ah, no, por
0: eso. Cuando ese... Se va a dar con esos elementos.
1: Es que lo que quiero decirles es que, miren, ya no sé cómo decírselos de otra manera, voy a tener que ponerme como ejemplo. Y a ti también, Rebeca. Sí. Todas las parejas que hemos tenido, Rebeca y yo, en su momento, semi-funcionaron. Pero cuando llegó el... Pues ya, cuando nos respectivo... aventamos más meses o más años, o qué hacemos, uh -huh. te diste cuenta que en realidad no funcionabas. Claro. Por más que nos aferramos tú a los tuyos, yo a los míos, no había manera Te diste cuenta que no funcionaba. Y tronábamos y nos jurábamos amor eterno y que ahora sí le vamos a echar ganas, pero es que de veras ya no te portas así, sí, pero de veras tú ya no tomes, sí, pero de veras ya no hagas esto, ahora le va. Acabaron tronando. Sí, y ¿sabes qué? Era ahora la relación en la que tú estás uh -huh. y en la que yo estoy es que funciona. Y yo no sé cómo explicarles a ustedes que son a lo mejor más polluelos que cuando ustedes se encuentren con una relación que funciona se van a dar cuenta y no siempre la
0: relación que funciona es la que más te gustó al principio
1: Sí, claro Sí, no, no, no necesariamente exacto. exacto Lo dijimos la semana
0: pasada Las parejas que van a durar más tiempo, eventualmente Son las parejas que descubren rápidamente si funcionan o no Y no se quedan más tiempo del necesario Una claro. vez que saben que no estamos funcionando Exacto, ¿no? exacto. ¿Por qué? Porque van a buscar a alguien Y se van a buscar en sí mismos Qué es lo que está pasando Para que esto no esté funcionando Qué tanto contribuí yo a que funcione o no funcione Pero si no, pues no, si no ¿qué hacemos allí? Es la clásica pregunta que les hago. ¿Qué haces ahí si la cosa no está funcionando?
1: También hay que aprender, Mario. O sea, también nos manda Diosito algunas
0: personas ah, ahí no, para claro. que entiendas. Sí, por supuesto. Y, claro. y
1: aparte, Estés pero, pero, consciente no. de la diferencia. Espérate, alguien lo dijo muy bien aquí, no me acuerdo quién fue. Creo que fue Ariel. Ajá. Ariel dijo: La mayoría de las personas están saliendo, o sea, están en una relación con su proceso, uh -huh. no con su pareja final. Y todas las relaciones que yo he tenido antes de Spider-Man, y tú antes de todos, han sido nuestro proceso para llegar al que es o a la que es. Uh -huh. Pero es muy raro que a la primera... Sí, encuentres le a esa persona del resto de tu vida. ¿Sí? Tienes que pasar por todos estos, todo, todo tu proceso, para poder encontrar y reconocer y, y hacer clic con alguien más. Claro.
0: Ahora, todos deberíamos ser capaces de al menos poder imaginarnos estar sin nuestra pareja para siempre en la que tenemos actualmente Sí. De deberíamos ser capaces de imaginarnos eso si ni siquiera podemos pensarnos sin la pareja o el pensarnos sin la pareja nos hace poner ansiosos entonces podemos ver que el tipo de relación que tenemos no es una relación solamente basada en el amor sino mucho en el apego mucho en el miedo mucho en la idealización y mucho en la ansiedad uh -huh. una forma de apego ansioso si nos pensamos en nuestra pareja y lo primero que viene es tristeza, nostalgia, ay, no, ¿cómo crees? Yo no quisiera estar sin él. Sin embargo, no pasa hacia una parte ansiosa y te puedes atrever siquiera a considerarlo. Bueno, quizás si estás ante una relación de amor, donde por supuesto que si la pareja no está te vas a poner triste. Pero insisto, la fina línea se divide entre lo que es la tristeza básicamente y la ansiedad cuando te presentas en tu pareja. Y la ansiedad... Es lo que te hace correr a buscar a la persona, aunque sepas que la relación no funcionó. Uh -huh, la, re claro. la ansiedad es la que te dice, lo extrañas, córrele y búscalo, porque lo necesitas, no porque lo amas.
1: Claro. Uh -huh. Ahora, como decía Karen Berg ayer, todo este tema de la certeza, parte de la razón por la cual uno acaba regresando es porque te da tanta ansiedad y tanta angustia el futuro... Que, que te dices, te, te, la, yo necesito la, certeza claro, Y no. lo que ahorita me daría certeza Es volver con esta
0: persona Porque es lo que conozco Porque es lo que, conozco. Exacto, porque es lo que calmó mi ansiedad claro, en su momento Pero
1: entonces, ese es el punto Que tenemos tanta falta de confianza Que no confiamos en la vida Y les voy a decir una cosa Las grandes historias de amor de Fíjate que nos conocimos en prepa Y cortamos y luego nos volvimos a encontrar Diez años después y hoy estamos casados con tres hijos Uy. Sí, sí. Es que todo lo que pasa en tu vida es perfecto. Y si ahorita no estás con este fulano, con esta fulana, eso es ahorita perfecto. Y si este cuate es para ti, no crean que es broma el dicho, aunque te quites. Y si no es para ti, aunque te pongas. Y puedes volver con él mañana y vas a acabar tornando otra vez si eso no es para ti. No, y Entonces, si no estás mejor, consciente también en haz una tu relación chamba personal, Ajá. trabaja en ti mismo, siéntate. Sí, sé Le consciente espera. y checa las señales también, como decía Mario
0: hace rato. O sea, checa, si te plano a las dos semanas eso no funciona, retírate. Sí, y a, ahora, lo que dijimos la semana pasada, la, la, las parejas que fueron estudiadas, en, en el, para saber si iban a durar o no con la pareja, no no llegaron más allá de dos años uh -huh. cuando se dieron cuenta que por ahí no era el asunto. No Imagínate. quiere decir que dos, no más allá de dos años. Pero ¿cuántas personas, oh, en este momento que nos escuchan, llevan dos, ocho, diez y veinte años con una persona ¿Sí? con la que saben que ya están viviendo una relación pues, de, de, de guerra fría o de una amistad sin pasión o de una compañía, lo que se conoce ya eventualmente como el amor compañero, uh -huh. que es amistad, es buena relación, sí, sin ya embargo no brothers. hay un amor como tal.
1: Uh -huh. Mira, ¿no? aquí tenemos una cuentaviente que te necesita y es una emergencia. ¿Qué dice? Dice, estoy a punto de casarme... Ya están los preparativos, pero a mi pareja cada vez lo veo con miedo. Y ya no he querido seguir con los preparativos que faltan. Creo que lo correcto es terminar esta situación. ¿Qué opinan? Wow.
0: Bueno, lo ve con miedo. ¿Qué le hace pensar, primero, que tiene miedo? Y, segundo, ¿cuál crees que es la razón de su miedo? Uh -huh. Tú piensas que quizá tiene miedo de casarse y que está teniendo el, el famoso cold feet, ¿no? los pies fríos, que ya no quiere, que está echando para atrás, es normal que si vas a dar ese paso, eh, ciertas personas muestran más ansiedad que otras, porque finalmente es un paso importante, sin embargo no sabemos exactamente, si es que es miedo verdaderamente, lo que tú estás interpretando, la razón de esto, yo creo que aquí es donde se tienen que abrir conversaciones, y, y decir tal cual lo que se ve, oye, te he visto con miedo, y te voy a decir por qué, por esto, por esto y por esto, a mí me hace pensar, que a lo mejor estás teniendo dudas acerca de casarte. ¿Es así? ¿Así de directo? Sí. ¿Para qué le das más vueltas? Ah, claro. Imagínate claro. que no. Imagínate que el pobre cuate esté nervioso porque está súper emocionado que se va a casar.
1: Oye, no, a lo mejor tú no sabes que empeñó su coche para pagar ese anillo y ahorita está con una angustia de pagar sí. el, el o tiene otra bronca. No ¿Cómo sabes que
0: su familia no lo está claro. presionando? No te cases con esa mujer, lo que sea. Y entonces tú, tú mañana llegas, ¿sabes qué? No me caso contigo. Pobre cuate ya quedó embarcado con el anillo, se echó a la familia encima... ...para que tú le dijeras, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Nada más claro. porque pensaste que a lo mejor estaba teniendo miedo y frío. Claro. Mejor hable. Y si sí, dale la oportunidad que te lo diga. Claro. Y mejor arreglenlo hablando, y no que en diez años vas a decir... ...y si me hubiera casado con ese cuate.
1: No, sí, pero te le digo una cosa. Y aparte, si ustedes no tienen la intimidad emocional como para discutir esta cosa entonces ¿cómo van a discutir otras más importantes el día que se casen?
0: sí no claro ahí sí no espérame pues si ahorita no podemos hablar de esto no, mala. ahora ¿cuál es tu temor al hablar? a lo mejor tienes un miedo a hablar con la persona por su reacción, porque temes lastimarlo, entonces ¿Con quién te estás casando? con, con quién te estás cansando, con tu hijo? ¿Por qué lo proteges tanto en todo caso? Si fuera el caso, ¿no? De que tienes miedo a lastimarlo. Una persona adulta es capaz de hablar, discutir, escuchar, validar y llegar a acuerdos y compromisos y poder abrir la verdad y decir, no, hombre, ¿qué pasa? Tienes razón, estoy nervioso porque estoy súper enamorado y porque este paso nunca le había dado y claro. y claro que me da miedo. Estoy
1: de acuerdo. ¿no? Aquí pregunto una cuenta diente. ¿Cómo le haces, o cuál es el antídoto, dice Isa García, ...contra la ansiedad.
0: La ansiedad generalmente no se presenta a raíz de la relación... ...la ansiedad viene de atrás... ...generalmente viene de los modelos de apego que se dieron en la infancia... ...y yo sí recomiendo la ayuda de un terapeuta. Siempre ante la separación de una persona... ...mira, una buena pauta para darte cuenta de esto... ...el amor ansioso, el amor inmaduro que trae problemas de relación... ...con los apegos de la infancia presenta esas características... ...tiene miedo, se angustia ante la ausencia... Necesita del otro para que lo cuide y lo proteja de males reales o imaginarios y la ausencia de la persona amada da gran inseguridad y gran ansiedad. Esos, esos elementos son una buena pauta para identificar que hay que trabajar apegos de la infancia. Un terapeuta es la mejor idea para hacer esto y entonces ahí la ansiedad es un síntoma. La ansiedad no es en sí misma la enfermedad o, o la patología. Es un síntoma de algo que la provoca. Entonces, pues el remedio es atender, el, atender la causa y no el síntoma solamente.
1: Claro, Nidia dice, igual que siento mucha ansiedad y tristeza, entonces solo es apego ansioso. Pero yo les voy a decir una cosa un poco más clavada y espiritual. En mis momentos de más ansiedad, porque Rebeca dice que yo soy muy práctica, y en el momento que veo que no funciona la relación, bye, bye, sigue, sale, bye, cuídate, next. Claro. Pero yo también he tenido mis momentos de ansiedad. Y la verdad es que la gente que somos intensa, apasionada y muy obsesiva, somos muy ansiosos. Lo único que a mí me ha sacado adelante de mis momentos de ansiedad, y de veras se los digo, me lo repito todo el día, es voy a confiar en la vida y todo va a salir como tiene que salir. Exacto. Así. Sí, está así bien. Así de fácil, ¿eh? Para los que ahorita están jalando los pelos, nada más digan voy a confiar en la vida y que las cosas van a salir exactamente como tienen que salir. Así, no más, no menos. Como salgan, así tenían que salir. Y está bien, y va, va a ser lo mejor.
0: Y yo me voy un poquito con Carlos Castañeda cuando decía que el camino que elijas tiene que estar libre de miedo y de ambición que si tu camino no está libre de miedo y ambición, no eres libre para elegir el camino, y entonces el camino te va a llevar a ti. Tú no eres quien elige el camino. Fíjate que hay un, un, un gran tuit que pregunta Paulina Nava, mi esposo es un gran ser humano, dice, pero ya no lo quiero y no sé qué hacer. Claro, Puedes no, no, no estar con un gran ser humano, por supuesto. No tiene que ser Satanás para que lo dejes. Bueno, es lo que A te digo. Voy.
1: El que el zapato sea muy bonito no significa Exacto. que es de tu talla.
0: Es posible. Fíjate, pero luego la gente que dice, qué tonta eres. Si era un gran ser humano, ¿cómo lo dejaste? Es un bueno un Sí, ¿tipazo? es un tipazo. ¿Es tan buena gente? Pues sí, es buena gente. Incluso, lo quiero. Sin embargo, no es, me... lo, que para no es lo que quiero para mí.
1: Bueno, te tengo un tema que, de hecho, el, el jueves venía platicando con alguien en el coche. Y me venía platicando su vida y lo venía yo terapiando y le mandé un mail a Diana y a Rebeca para que lo hablemos esto es para todos ustedes, cuentavientes que están en esa situación básicamente esta persona me dijo estoy en una relación desde hace nueve años con un tipazo tenemos una muy buena relación hay muy poco sexo pero nos llevamos muy bien hemos construido una vida increíble vivimos juntos, tenemos nuestra casa y todo super padre pero te digo algo estoy aburrido y ya no quiero estar aquí. Entonces, ¿cómo sabes cuando el aburrimiento es suficiente justificación para irte de una relación o no? Uh -huh. ¿Te gusta?
0: Lo hablaremos, claro. ¿Lo agarramos? Lo agarramos.
1: ¿No lo aventamos? Bien. Exacto. Adelante, Mario. Bueno.
0: Eso Alegrías Eso de Mario Guerra. Eh, sí, tenemos, bueno, ya eh, muchas gracias a los que estuvieron el fin de semana pasado. Se movieron muchísimas emociones en el taller de pérdidas. Aprender de la pérdida. Gracias a todos que nos vimos el sábado por ahí. De verdad, un abrazo a todos los que estuvieron por allá. Y ya viene, por supuesto, el taller de parejas. La ciencia y el arte de ser pareja. 29 de junio, Hotel Fiesta Americana Reforma. Si quieren informes, inscripciones, porque ya vamos más allá. Más allá un poquito de, de las ventas muy avanzadas. Pues este mañana cambia el precio de preventa. Me aviso el último día manden un correo a talleres.encuentrohumano.com repito, talleres.encuentrohumano.com o pidan informes en la página www.encuentrohumano.com Taller, la ciencia y el arte de ser pareja justamente para que identifiquen, para que dialoguen, para que aprendan técnicas y herramientas para hablar con su pareja y si van a seguir, que sigan mejor. Y si no, pues eh, tomen decisiones.
1: Te queremos Mario, te queremos. Y ya hubo una reacción del tema de... Estoy muy aburrido. O sea, ya me voy o me quedo, pero es que es bien lindo. Pero... O, o es una etapa. O es una ¿No? etapa. Se me Exacto. lo dejo y, y, y sí. al mes me arrepiento? ¿O sí, qué onda? O, o, o agarro a alguien más y a los cinco años estoy igual. Claro. ¿O, ¿cómo? o soy yo? Bueno, todo eso lo vamos ¿No a tratar tú? de desmenuzar con Mario Guerra. Gracias, Mario. Gracias. Nos vemos mañana en Punto de las 10. Pásenla bien y hasta la próxima. Estás escuchando...
0: W Radio.